0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Die Umkehr ist der Weg des Dao. Lautse. Tao Dao de Jing 40. Hey, mein Name ist Nils Paulini und in dieser Folge spreche ich über Umkehr. Ja, das Zitat aus dem Tao De Jing zeigt schon, den Weg Umkehr hat viele Aspekte, und über einige sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Und das Spannende ist, dass es sowohl in der chinesischen Tradition, also im Taoismus, im Tao De Jing erscheint, als auch ein ganz wichtiger Aspekt in der tibetischen Geistesschulung ist. Und wenn Umkehr der Weg des Tao ist es, dass natürlich erstmal die Umkehr von der Welt der zehntausend Dinge wieder zum Ursprung zurück, denn in dem Vers oder in dem 40. Kapitel des Tao de Jing geht es auch weiter, dass alles Seiende aus dem nicht entspringt oder das alles Seiende aus dem nichts entspringt und wir sind ja exklusiv ausgerichtet in unserer aufmerksamkeit auf Objekte auf das seiende, obwohl auch in Dao De Jing ein weiterer hinweis ist oder viele es viele Hinweise gibt, dass nicht das formhafte Seinde, sondern das, was das ermöglicht, von Bedeutung ist. Es gibt dieses Beispiel von dem Rad mit den 30 Speichen, aber was ist wirklich wichtig? Die Narbe des Rades. Was ist wirklich wichtig? Die Hülle des Gefäßes oder der Raum, der denn das Gefäß seine Funktion schenkt oder die Möglichkeit schenkt, etwas aufzunehmen. Das eine bedingt das andere, aber dieses ursprüngliche das, was alles ermöglicht, ist das Nichts. Das ist ein Hinweis mit der Umkehr, dass du immer, wenn du gerade mit deinem Fokus, mit deinem I, mit dem Klang deines Herzens wieder exklusiv bei den Objekten bist, bei den formhaften Dingen bist, und dazu gehören auch Gedanken und Emotionen, das ist auch etwas Formhaftes, noch energetischer oder feinstofflicher als Materie, aber das ist auch schon Objekt. Haft, formhaft, dass du schaust, wenn du sehr bei diesen Objekten bist, umkehrst immer wieder zu dem, was ermöglicht das Seiende, was ist die Voraussetzung oder was ist die Quelle. Wenn du auch schaust anhand eines Gedanken oder einer Emotion, das taucht auf, hat einen Anfang, verweilt einen Moment, hat eine Mitte und verschwindet wieder, hat ein Ende. Und das Interessante hier ist ja, wir schauen dann immer auf das Verweilen, aber der spannende Aspekt dabei ist eigentlich der Moment, wo es entsteht und wo es vergeht, von wo Entsteht es? Und wohin kehrt es zurück? Ob es eine Emotion ist, ein Gedanke? Und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, alles ist aus Geist gemacht. Du kannst keine Grenze finden von dem Gewahrsein, in dem der Gedanke entspringt, zu dem Gedanken, Du kannst dann benennen und sagen, ja, da ist er jetzt, aber er ist aus nichts anderem gemacht. Und auch ja für deine innere Arbeit, aber auch für medizinische Aspekte ist das ganz besonders wichtig, weil ja, wir in der chinesischen Medizin immer damit arbeiten und auch in der inneren Arbeit mit dem I-Dao, Chi-Dao, mit der Aufmerksamkeit, welche die Energie führt. Und wenn wir exklusiv auf Objekte schauen, exklusiv auf das Dinghafte, auf das Seiende schauen, und gleichzeitig vielleicht auf diesem Weg bestrebt sind, unseren wahren Ursprung zu entdecken, dann schauen wir immer weg von dem. Deswegen ist Umkehr der Weg des Tao. Du drehst es wirklich um und kehrst, zurück zum Ursprung. Woher entspringen die Erscheinungen? Was ist schon vorher präsent, währenddessen und danach? Und wenn wir aber sehr verstrickt sind in der Form, in der Welt der 10.000 Dinge, dann kann man dieses Prinzip auch nochmal anders nutzen, weil wir wissen, Aufmerksamkeit führt die Energie, Körper folgt. Du kannst das Prinzip der Umkehr auch nutzen aus dieser Sicht, wann immer du merkst, dass deine Aufmerksamkeit bei den anderen ist. Bei der Partnerin, bei dem Partner, bei der Politik, bei deinem Kontostand. Das heißt nicht, dass du Dingen keine Aufmerksamkeit schenken sollst, aber die Aufmerksamkeit I in ihre erlösten Form I ist ja der Klang des Herzens vom Schriftzeichen her und das Herz ist ja Überschussfülle, wie der Sommer, ist nicht, dass du, wenn ich das jetzt auf der relativen Ebene von der Erscheinung der Objekte denke, dass du von dir herausschaust auf andere oder auf anderes, deine Aufmerksamkeit dahin fließt, deine Energie dahin fließt und du dich dann erschöpft fühlst. Sondern es ist mehr so, als würdest du aus deinem Kanal, aus deinem innersten Kern, aus deiner Anbindung an Himmel, Mensch und Erde den Raum aus deinem Herzen weit machen und jeden und alles dahin hinein einladen. Dann kannst du auch deine Partnerin dahin hinein einladen. Ja, auch die Politiker, den Kontostand, was auch immer. Das ist was anderes, als wenn, das ist eher etwas, was inklusiv ist. Ja, die anderen Dinge erscheinen und die anderen Menschen erscheinen auch im Raum deines Herzens. Als wenn du exklusiv auf etwas schaust. Und das merkst du auch einfach immer daran, dass du dich ermüdest und erschöpfst. Du nimmst also deine Aufmerksamkeit auch hier die Umkehr wieder zurück, ganz zu dir und dann öffnest du den Raum erneut aus der Mitte deines Herzens weit werden und die anderen da hinein einladen. Das ist der Klang des Herzens, dann berührst du jede Erscheinung im Raum der Wahrnehmung mit dem Klang deines Herzens und das geht in Resonanz mit der Energie, die du bist. Das andere, das exklusiv auf Objekte schauen, verstrickt dich in der Welt der Zehntausend Dinge, ermüdet dich, deine Aufmerksamkeit, deine Energie. Es fühlt sich an, als würde das von dir wegfließen. Und du kannst dieses Prinzip auch natürlich nutzen, Umkehr, wenn du gerade sehr in Bewertung verstrickt bist. Der ist so, oder das ist so, die ist so dann ist ein Mittel der Umkehr, um wieder näher an deine Wahrheit zu kommen. Die Umkehr ist der Weg des Dao, das Dao ist das, was du bist. Und wenn du sagst, der ist so und die ist so und in Bewertungen und Analysen verstrickt bist, dann ist nicht nur deine Aufmerksamkeit, deine Energie da, sondern du bist auch noch total auf dem Holzweg. Und da dieses Shenming, das Leuchten des Geistes, die Wahrheit deines Herzens, das, was du wirklich bist, immer ein Weg der Selbsterkenntnis ist, in diesem Modell, in dieser Tradition, kannst du auch hier die Umkehr nutzen, um der Wahrheit näher zu kommen, indem du das umdrehst und schaust, das, was ich glaube, wie der oder die ist, wo bin ich genauso. Glaubst, der es? Total, <lacht> ja, total eifersüchtig oder besitzergreifend, wo bin ich, total eifersüchtig und besitzergreifend und dann guckst du ganz genau hin, gehst mit dir wirklich mal, mit dem kleinen Geist, wirklich mal ins Gericht und schaust, ja, wo taucht das in dir auf, alles taucht in dir auf, aber wo lebt dieser Körpergeist, den du dein eigen nennst, genau diese Aspekte von Eifersucht und Besitz ergreifen. Das ist auch ein Weg, dieses Prinzip der Umkehr zu nutzen. Und das ist auch vielleicht eine Brücke, eine Schnittstelle zur tibetischen Geistesschulung, wo man genau das auch macht, zu schauen, ja, wo bin ich eigentlich genauso wie der oder die? Und so wie ich das kennengelernt habe, nutzen wir da auch einerseits das, was ich gerade vorgestellt habe, aber andererseits auch Visualisierung. Du kannst dir wirklich auch vorstellen, dich dann an die Stelle des Anderen zu stellen. Ja, Wirklich innerlich, bildlich, wie auch immer sich das für dich gestaltet. Und dich da einfühlen und dann wirklich schauen, was würdest du dir dann sagen oder wie würde sich das dann anfühlen oder wie würdest du dann sprechen? Oder was würde dir ein Bodhisattva, ein Wesen, das sich entschieden hat, sein höchstes Potenzial zu entfalten zum Wohle aller? Was würde dir ein Bodhisattva sagen, wenn du an dieser Stelle stehen würdest? Oder worum würdest du bitten, wenn du an dieser Stelle stehst? Das ist auch eine Möglichkeit den. Weg der Umkehr zu gehen oder zu nutzen. Und dann haben wir natürlich das Tonglen, die Herzatmung. Ja, vielleicht noch einen Schritt zurück. Was mir nämlich gerade noch einfällt, ist auch im Dao de Jing. Da ist wieder so eine Schnittstelle. Da gibt es auch die Stelle, wo darauf hingewiesen wird, der Berufene, der Weise hat kein eigenes Herz. Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung von dieser Umkehr, nicht von ich, 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 sondern zu dem gebenden Aspekt, dem gebenden Anteil des Feuers, des Herzens, das du bist. Und das passt auch mit dem Tonglen, weil beim Tonglen hast du natürlich total das Prinzip der Umkehr, weil Tonglen ist ja eine Art der Atmung und eine Meditation, wo du genau das einatmest, was der kleine Geist, die Ich-Identifikation, die Geschichte, die dein Namen trägt, immer von sich weghalten will, all das, was du immer von dir weghalten willst, atmest du ein. Und das, was wir vermeintlich festhalten wollen, haben wollen, atmest du aus und sendest es hinaus. Das ist die Vollendung von dem Prinzip der Umkehr. Du atmest ja, zum Beispiel die, diese Eifersucht oder dieses Gefühl von Besitz ergreifen ein und nimmst es wirklich in den Kern deines Herzens. Und dann atmest du Freiheit und Vertrauen oder was auch immer für dich da passend ist aus. Sendest es aus. Und der Weise hat kein eigenes Herz damit. Machst du dir bewusst, dass natürlich, wenn dich Eifersucht zum Beispiel triggert, um jetzt einfach bei dem Thema zu bleiben, du das irgendwie auch in dir trägst. Und wenn du das jemandem unterstellst und du das in dir trägst, dann kannst du auch ziemlich sicher sein, dass viele Wesen damit in Resonanz gehen und all das atmest du ein. Das, was du eigentlich loswerden willst, atmest du ein, die Energie. Und sennest das aus, was du dir wünscht Freiheit, loslassen, was auch immer, für alle Wesen. Weil die Wurzel des Kleingeistes ist ja Anhaftung und Ablehnung, haben wollen und vermeiden wollen. Und das ist... Einmal wirklich das ganze Ding umdrehen. Und egal mit welchen Methoden du arbeitest, von dem, was ich jetzt hier vorgestellt habe, was wunderbar daran ist, wenn du bei diesem Prinzip bleibst, dass deine Aufmerksamkeit die Energie führt, jede dieser Arten, die ich jetzt hier vorgestellt habe, setzt enorm viel Energie frei, die du sonst beinahe eingefroren hast oder in gewissen Kreisläufen, in gewissen Schleifen. ja reproduzierst, womit sich Verhaltensweisen wiederholen, Gedankenmuster wiederholen, emotionale Muster wiederholen. Das setzt du frei. Gerade auch, wenn du den Mut hast, hinzuschauen und dir einzugestehen, wo du genauso tickst wie die Leute, die dir auf den Zeiger gehen. Wo du genauso tickst. Genauso, nicht ein bisschen anders. Genauso, die gleiche Energie. Und beim Tonglen haben wir ja auch diesen Aspekt, das, was ich jetzt ganz am Anfang vorgestellt habe, von dem Objekthaften zurück zu dem, was das alles ermöglicht. Wir haben da die zwei Arten des Bodhisattva, die zwei Arten des erwachten Herzens. Einmal das relative Bodhisattva, wo in der Welt der zehntausend Dinge sich ein Ich, übt in Mitgefühl und Furchtlosigkeit. Ja, ich, Nils, übt das. Und das absolute Bodhichitta, ein Bewusstsein, das als das verweilt, was es ist, in dem Bewusstsein, dass Nils, der sich da an irgendwas übt, auch nur eine Erscheinung ist, wie jede weitere Erscheinung, wie jeder Gedanke, wie jede materielle Ausdrucksform alles erscheint in dem einen Gedanken. Alles, was erscheint, ist immer nur der eigene Geist. Und wenn du deine eigene unmittelbare Wahrnehmung überprüfst, dann findest du auch hier, auch zu der Person, die du glaubst zu sein, keine Grenze zu dem Gewahrsein, in dem diese Person erscheint. Du kannst nicht sagen, wo. Fängt diese Person an und wo hört Bewusstsein auf? Oder wo hört Bewusstsein auf und wo fängt diese Person an? Alles, was du für diese Person hältst, die deinen Namen trägt, ist eine Erscheinung im Bewusstsein und ist aus Bewusstsein gemacht. Da ist nur eins, nicht zwei. Nicht zwei. Das ist auch das Prinzip der Umkehr. Aus den dualistischen Konzepten die Tibeter haben ja auch die zwei Verdunklungen, dualistische Konzepte und die daraus folgenden negativen Emotionen. Also jedes dualistische Konzept muss negative Emotionen hervorbringen, weil das ist ja auch das zweite Kapitel im Daodejing, du gut und schlecht hast. Im ersten Kapitel des Daodejing haben wir, ich habe dir nichts zu sagen, weil darüber kann man nicht sprechen, sobald man darüber spricht, ist das nicht mehr. Und im zweiten Kapitel ist das ist schön und das ist hässlich. Also sobald du sagst, was schön ist, hast du hässlich. Und sobald du in dualistischen Konzepten bist, hast du gute, vermeintlich gute Emotionen, vermeintlich negative Emotionen. Und wenn du tiefer runter singst, dann hast du gestillte Bedürfnisse, ungestillte Bedürfnisse. Und wenn du noch ein bisschen tiefer singst, dann hast du all die Dinge, über die du grübelst und ja, dann hast du auch Gewissensbisse oder Sorgen. Und wenn du noch ein bisschen tiefer singst, noch ein bisschen tiefer, auch das ist der Weg der Umkehr, dann kommst du irgendwann zu der Angst. Und wenn du dann dich traust, noch ein bisschen tiefer zu sinken, durch die Angst hindurch, das setzt aber erstmal voraus, dass du die Angst zulässt, voll und ganz mit allen Geschichten, die da drin hängen, mit der ganzen Energie, die da drin hängt. Die ganze Energie, die du Angst nennst, Angst ist ja nur Energie plus Geschichte. Und dort mitfühlend verweilst. Dann durchsingst. Dann gibt es. Diesen Moment, wo du. Wieder erkennst. Dass all das. Auf fixen Ideen beruhte. Es gibt immer wieder diese. Vorstellung oder diese Beschreibung bei Zhuangzi zum Beispiel des Traums. Ich bin mir nicht mehr sicher, bin ich ein Schmetterling, der geträumt hat, ein Mensch zu sein, oder bin ich ein Mensch, der geträumt hat, ein Schmetterling zu sein, weil in dem einen Gewahrsein alles erscheint und die Bewusstseinszustände wach, Tiefschlaf, Traum, sind alles nur Erscheinungen in dem einen Gewahrsein. Das, was du für so real hältst, ist Wachsein, ist auch nur ein Bewusstseinszustand in diesem einen Gewahrsein. Bin ich ein Schmetterling, der geträumt hat, ein Mensch zu sein, oder ein Mensch, der geträumt hat, ein Schmetterling zu sein? Das verweist schon auf, das ist ein und dasselbe. Auch das ist das Prinzip der Umkehr von den Erscheinungen, von diesen traumhaften Erscheinungen, Zurückzugehen, auch der Tiefschlaf erscheint in dem einen Gewahrsein, auch wenn der Verstand dann mal ruht und die inneren Projektionen mal ruhen, die Bilder. Das Prinzip der Umkehr von diesen Erscheinungen, egal ob traumhaft oder das, was du für Wachbewusstsein hältst, zurück zu dem, was das ermöglicht. Absolutes Bodhisattva. Ein Bewusstsein, das sich bewusst ist, dass dort ja, alle dualistischen Konzepte erscheinen, aber dass es nichts, gar nichts damit zu tun hat, nicht davon berührt wird. Entsteht da dritten, wenn ich sage nichts damit zu tun hat, wenn ich nicht davon berührt ist. Es entsteht und es vergeht traumhaft, traumgleich. Und es gibt im Dao de Jing auch diesen Hinweis, ein Wesen, das schon da war, bevor Himmel und Erde da waren, so still, so unbewegt. Weil das das ist, was Himmel und Erde ermöglicht, dualistische Konzepte. Das, was das ermöglicht, das bist du. Und der Weg der Umkehr ist der Weg zu dir. Viel Freude damit. Alles gut.